0: Radio, bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio para conversar sobre justicia climática y derechos humanos. Mi nombre es Larisa Soto, del equipo de La Ruta del Clima, y hoy me acompaña Sam Goodman. Me gustaría presentarles también a nuestros invitados de hoy. Cristian Retamal, él es ingeniero civil industrial chileno, ha sido asesor del grupo de países ILAC en el proceso de negociación de la CMNUCC, y trabaja también como, con distintos organismos internacionales en la implementación del Acuerdo de París. Y nos acompaña también Olga Alcaraz, ella es profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente dirige el Grupo para la Gobernanza del Cambio Climático y el Máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. Ella ha asistido como observadora a todas las conferencias del cambio climático desde 2014 y es la punto focal de la Universidad Politécnica ante la Convención Climática. Ha realizado diversos trabajos sobre la repartición del presupuesto global de carbono en base a criterios de justicia climática. Ambos son del Grupo de Investigación sobre la Gobernanza del Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien.
2: Hola, buenos días. Gracias por no bueno, con invitarnos. todo gusto.
0: Este, muy honrados. Hoy vamos a aprender un montón. Eh, vamos a conversar sobre el presupuesto global de carbono y qué tiene que ver con la justicia climática. Personalmente, a mí me encantó aprender sobre este tema, conversando previamente con con Olga y con Cristian, entonces bueno para iniciar sabemos que debemos disminuir la forma de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, ya esto es algo como un poco más de conocimiento general, sabemos también que eso debe hacerse durante los próximos años. De alguna manera, eso implica que aún vamos a estar emitiendo, ¿verdad?, eh, gases de efecto invernadero durante un tiempo. Entonces, es como si hubiera un cierto espacio, por decir así, en la atmósfera. Eh, mientras tanto, hacemos los cambios necesarios para ya no emitir, ¿verdad?, gases de efecto invernadero. Buena teoría, ¿verdad? A menos de que seamos personas involucradas en ciencia y gobernanza del cambio climático, quizá nunca hemos pensado de cuánto espacio o de cuánto tiempo estamos hablando. ¿Ustedes nos podrían dar un poco de luz a este respecto?
2: Mira, ah. Uh para entender este concepto de presupuesto global de carbono, tenemos que entender un poco cómo funciona nuestra atmósfera en relación al calentamiento global. Entonces, nuestra atmósfera se va calentando a medida que en ella se va acumulando dióxido de carbono. Y la ciencia ha demostrado que hay una relación directa entre el acumulado de emisiones y el calentamiento atmosférico. Para poner una analogía, es como si tuviéramos una bañera con el tapón puesto. La bañera es la atmósfera. Si nosotros abrimos el grifo, es decir, empezamos a emitir, en este caso agua, vamos llenando la bañera, conforme la bañera se va llenando, se va acumulando dióxido de carbono en la atmósfera y esto provoca un calentamiento cada vez creciente conforme esta bañera se va llenando. Es decir, lo que influye en el calentamiento no es la emisión de un día o de un año, sino es el acumulado de emisiones desde el inicio de la revolución industrial. Entonces hay esta relación directa y el presupuesto de carbono que denominamos restante es, el, es la cantidad de emisiones acumuladas que aún podríamos lanzar a la atmósfera antes de rebosar el umbral del grado y medio o de los dos grados. El presupuesto global de carbono para este umbral del grado y medio es muy pequeño, es de 400 gigatoneladas de CO2. Es muy pequeño porque porque en la actualidad cada año estamos lanzando unas 40 gigatoneladas. Entonces, de seguir con este ritmo, en 2030 ya, habrá, ya habremos superado este umbral, y por lo tanto ya nos iremos a calentamientos que están muy por encima de este valor del grado y medio. Entonces, esta es una cantidad que es pequeña y depende de, de cómo vayan evolucionando las emisiones mundiales, pues va a durar más o menos años. Si seguimos al mismo ritmo, en 2030 ya estará agotado, si conseguimos reducir las emisiones y llegar a emisiones netas cero en 2050, entonces tendríamos este presupuesto que nos duraría hasta Ya estamos 2030. hablando de un
0: límite planetario entonces y tenemos la ciencia al respecto, ¿verdad? ¿Por qué los líderes globales no se han puesto de acuerdo en cómo distribuir este espacio remanente? ¿Cómo es que se ha manejado el tema a nivel, digamos, de la, de la gobernanza climática internacional?
1: Yo puedo reaccionar ahí, Larisa, y también Olga, si quiere complementar. Bienvenida. Eh, la verdad es que esto que eh, describía Olga del presupuesto global de carbono, hay que entenderlo, eh, dada la situación de crisis y emergencia climática actual, como un recurso escaso. Es decir, ese espacio eh, que va quedando en la atmósfera, en la bañera, como decía Olga. Es cada vez más limitado. Todos los, en este caso, países, cuando hablamos eh, de, del Acuerdo de París, que está convenido a partir de estados nacionales, quieren ocupar ese espacio limitado de la atmósfera. Y es un tema bastante tabú en el proceso de la negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cómo se hace esa distribución. No hay un consenso al respecto de cómo debe hacerse esa distribución, considerando que hay algunos países eh, que son históricamente eh, más responsables de todos eh, esos gases de efecto invernadero y particularmente de CO2 que se ha eh, liberado a la atmósfera desde la revolución industrial. Y aquí tal vez es importante mencionar de que desde el sur global existe eh, una posición y que está plasmada en el Acuerdo de París, de que los objetivos de ese mismo acuerdo eh, deben ser alcanzados eh, desde la perspectiva del principio de equidad. Entonces, ahí creo que es donde entra en la discusión el, el tema o, o la necesidad de identificar cómo se distribuye ese espacio remanente en la atmósfera para que todos los países, todas las partes eh, puedan tener acceso a ese recurso cada vez más escaso, pero de una manera equitativa. El Acuerdo de París así lo plantea, así se negoció en el 2015, pero un poco lo que se está viendo con la reciente actualización de, la, de los compromisos de, la, de, de los países, las NDC, eh, en el ejercicio de 2020-2021, porque muchos países se retrasaron producto de las dificultades que planteó eh, la pandemia es que los países históricamente responsables de las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera, particularmente de CO2, seguirían siendo los mismos que ocupan eh, el grueso de ese eh, presupuesto de carbono que va eh, quedando remanente que describía Olga.
2: Sí, sí, sí. Uh, Cristian lo ha explicado muy bien. Este es un tema que en, en la Convención Climática, durante muchos años, ha sido casi un tabú. Es decir, en nuestro grupo de investigación intentamos, en el proceso que llevó al Acuerdo de París, que entrara en el texto de negociación el concepto de presupuesto global de carbono. De hecho, conseguimos que estuviera en el último borrador que el grupo que estaba preparando el texto entregó a la COP21 para su posterior discusión. Pero el concepto cayó y ya sabíamos que iba a caer. ¿Por qué? Porque poner estos números sobre la mesa y, y tratar el tema de cómo esto se va a repartir implica hablar de las grandes desigualdades que han existido en el reparto histórico de este, en el consumo de este presupuesto de carbono. Son desigualdades enormes. Y a lo que estamos observando es que los países siguen con la dinámica pasada. Sí que algunos están haciendo reducciones de emisiones, pero cuando se hace la evaluación en función del presupuesto y el presupuesto que están tomando estos países por persona, vemos que las diferencias entre el norte y el sur global son muy, muy, muy grandes aún.
0: ¿Nos pueden hablar más cómo está contemplado este presupuesto global de carbono en el Acuerdo de París?
2: Perfecto. Pues sí, en el Acuerdo de París el concepto no aparece. Como os comentaba, intentamos que estuviera presente e hicimos mucho trabajo para que quedara en el texto, pero finalmente cayó del texto de negociación. Afortunadamente no hemos dejado este tema y de la mano de personas que han estado trabajando como negociadores como por ejemplo cristian que está hoy aquí con nosotros, pues hemos conseguido que este concepto poco a poco fuera permeando en las negociaciones. En las últimas negociaciones de PON del pasado junio tuvimos la agradable sorpresa de ver que era un concepto que empezaba cada vez a estar más en boca de los países, sobre todo del sur, y esto es muy importante. Y también es algo muy importante el hecho de que el Pacto Climático de Glasgow, aprobado en la COP26, recogiera el concepto de presupuesto global de carbono y reconociera que este es un presupuesto que es clave y que es muy limitado, y que por lo tanto la mitigación para mantenernos dentro de este presupuesto debe ser muy, muy ambiciosa.
0: ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para saber si un país está haciendo una contribución ambiciosa en materia de medicación?
2: Bueno, en, en, empiezo yo, Cristian, y, y tú ve añadiendo lo que quieras. ¿eh? En principio hay uh, cuatro grandes principios de equidad que están recogidos en el AR5, en el quinto informe del IPCC. Estos cinco, cuatro principios de equidad son, en primer lugar, el de igualdad. Si tenemos un presupuesto de carbono que es finito, deberíamos repartirlo teniendo en cuenta pues, que las emisiones per cápita pues, deben ser las mismas. Es decir, no tiene mucho sentido ¿no? que a, a, para repartir este pastel, entre comillas, ¿no? pues que las personas del mundo tuvieran distintos pedazos. Por lo tanto, el primer principio es el de igualdad, las mismas emisiones per cápita. El segundo principio incorpora la responsabilidad histórica, es decir, aquellos países que históricamente han sido más responsables de la problemática climática deben ser aquellos en los que en el futuro deberían quedarse un poco por debajo de estas emisiones per cápita promedias para dar más espacio de carbono para los países en desarrollo. El tercer principio de equidad es la capacidad como capacidad para emprender las medidas necesarias para reducir las emisiones. Cuando hablamos de capacidad para reducir emisiones, estamos hablando de recursos económicos, de capacidad tecnológica y también para emprender aquellas medidas necesarias para adaptar nuestras sociedades a los impactos del cambio climático. Cuando valoramos la capacidad, una manera de contabilizarla es mirando el PIB per cápita de cada país. Es decir, la riqueza que el país genera por persona, porque claro, evidentemente, países distintos, con distintos niveles de población, tendrán PIBs distintos, pero si normalizamos per cápita, vamos a ver que estas diferencias están muy de acuerdo con los distintos niveles de vida que hay en los distintos países del mundo. Y aquí las diferencias son increíbles. Pasamos de PIBs per cápita que no llegan a los mil dólares por persona y año en países como Burundi a PIBs per cápita que superan los 100 mil dólares anuales en países del norte global. Y el cuarto principio que es esencial es el derecho al desarrollo sostenible. Y esto es un principio esencial, es decir hay países que tienen aún por delante grandes retos de desarrollo, que aún tienen por delante pues, a la posibilidad de alimentar a su población, la posibilidad del de, derecho ¿no? a, a tener una fuente de agua potable, a tener una fuente de abastecimiento energético que sea de calidad y que sea segura, de tener unas infraestructuras para el desarrollo. Este es un principio que debería regir este consumo, del presupuesto global de carbono que está habiendo hoy en día. Y es un principio que está absolutamente olvidado y que deberíamos volver a poner en valor porque en nuestro mundo evidentemente hay grandes necesidades aún de desarrollo.
1: Tal vez yo sí puedo añadir algo y complementar lo que describe Olga. Eh, este tema de, de la desigualdad y particularmente... Eh, del derecho al desarrollo es un hecho que los países industrializados lograron su nivel de desarrollo a partir de generar tremendas eh, emisiones históricamente desde la revolución industrial y la acumulación de esas emisiones en la atmósfera, por eso es que ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero y estamos eh, en la situación actual de emergencia y crisis climática entonces es evidente de que el desarrollo ha sido posible eh, eh, también de la mano de, de las emisiones, a partir de, de, de la utilización, utilización de combustibles fósiles. Entonces, cuando, cuando comenzamos a reflexionar sobre quién utiliza ese espacio en la atmósfera que está remanente eh, para limitar el aumento de la temperatura en los 1,5 o 2 grados Celsius, como dice el Acuerdo de París, eh, se hace un poco evidente para algunos, no para todo el mundo evidentemente, eh, pero para quienes somos del sur global, que ese espacio en la atmósfera eh, debiera ser utilizado por quienes no lo han utilizado anteriormente. Y esos son los países en vías de desarrollo. Eso básicamente significa que los países industrializados, los países del norte global, tendrían menos espacio a la atmósfera. Y evidentemente, esa negociación, esa distribución, es un tema muy complejo. Como decía yo, eh, ese espacio a la atmósfera comienza a ser ya un recurso escaso. Y desde la perspectiva, incluso, voy a decir, desde el colonialismo, eh, la utilización de esos recursos escasos por el sur global, eh, nunca ha sido algo muy prioritario para, para los países industrializados, para los países desarrollados.
0: Muy bien, ahora justamente a raíz de esta, de esta relación, de, de estas demandas de, de mitigación con la justicia climática y, y pensando tal vez desde el sur global, si nosotros no somos grandes emisores, ¿por qué?, deberíamos de estarnos preocupando más por este tema en nuestras agendas de incidencia. Sí es cierto que nuestra urgencia inmediata es atender las pérdidas y daños que estamos viviendo día con día ya, ¿verdad? No, no a 10 años ni a 15, sino como ya, ¿verdad? Eh, muchas veces esto es lo que ocupa nuestras, nuestras agendas. Y la mitigación es algo que, que por no ser grandes emisores quizá hemos dejado un poco de lado, ¿verdad? Por, por obvias razones, por un tema de, de urgencia. Pero, ¿qué consideran ustedes acerca de este tema que tal vez pueda ser valioso para nuestras agendas eh, como organizaciones de la sociedad civil eh, desde el sur
2: global? Es un tema importante, es un tema muy importante y aquí el sur global puede tener una voz muy potente. Porque porque todos los números están a favor del sur global en estos temas. Por lo tanto, el sur global debería, podría, reivindicar, reclamar al norte global una mitigación mucho más ambiciosa que la que hoy en día están planteando.
1: Tal vez si puedo complementar y eh, llevarlo a, a la realidad del proceso de la negociación, no sé si ustedes recordarán que en la última COP, en la COP26, en noviembre del año pasado en Glasgow, tuvo un final un poco dramático, con lágrimas del presidente de la COP, eh, a partir de cómo se había resuelto el texto final, que tenía un tema que era respecto al carbón, que decía face out o face down eh, coal, eh, reducir el consumo o eliminar el consumo de carbón. Y... En la, en la escena final, eh, en un cuarto bastante poco democrático y legítimo, terminaron, esto que estoy contando salió en la prensa, ¿sí? no, no, no es que yo esté confidenciando algo particular, terminaron la Unión Europea, Estados Unidos, China e India negociando cómo quedaba el texto con la facilitación del Reino Unido como presidencia. Eh, finalmente el texto quedó como Face Down Coal, eh, o sea, no se elimina el coal, sino que se reduce su consumo y se apuntó con el dedo a los países como China e India que se oponían a que un texto fuese más eh, contundente eh, pero sucede que hace pocos días tenemos que la nueva administración del Reino Unido eh, dada la circunstancia energética eh, a partir también de la guerra en, en Ucrania eh, decide explotar el gas eh, y el petróleo que está en el subsuelo, en el Mar del Norte. Entonces, evidentemente, eh, hay, un, hay un, un elemento de congruencia en la argumentación eh, y en la ambición, evidentemente, de los líderes eh, y de los gobiernos de los estados nacionales entre el sur, global y el norte global, porque evidentemente la población viviendo en situación de pobreza en países como eh, India eh, es eh, millones de personas que ese gobierno eh, debe cuidar y velar por eh, poder sacar de esa condición de pobreza a, a sus a su poblaciones. Entonces, eh, es importante, creo, eh, comprender este elemento muy geopolítico que existe en la negociación de cambio climático y, y de cómo los países toman su posición respecto a, a los esfuerzos que hacen para reducir las emisiones y a tomar este espacio eh, de, de capacidad de carga que tiene la atmósfera eh, ...que decíamos que es un recurso escaso. caso".